1: Bonjour. Hello. Hola. Sur le fil.
0: Le podcast d'actu de l'AFP. Des nouvelles choisies pour vous
1: sur notre fil info. Du sud de l'Éthiopie au nord du Kenya en passant par la Somalie, la corne de l'Afrique fait face à une terrible sécheresse. Les organisations humanitaires tirent la sonnette d'alarme. Près de 20 millions de personnes sont menacées par la famine. En cause des saisons de pluie sèches depuis près de 3 ans. Nos reporters Emrique Vincenot, Eduardo Soteras et Simon Valmari sont allés à la rencontre de ces populations. Sur le fil. Femmes et enfants se rassemblent pour la distribution alimentaire à Godé, une ville située au sud-est de l'Éthiopie. Sous un soleil de plomb, tous cherchent de l'ombre. Leurs visages sont creusés et fatigués. Le docteur Mahamad Abdi Omar est pédiatre à l'hôpital de Godé.
0: Il y a eu une augmentation du nombre de patients qui semblent être des enfants mal nourris à cause de la sécheresse à laquelle nous sommes confrontés.
1: Voilà un mois que la saison des pluies est censée avoir débuté, mais pas une goutte ne tombe. La sécheresse rend la production agricole presque impossible et 40% de la population éthiopienne fait face à une insécurité alimentaire sévère selon l'ONU. Cette situation inquiète Ali Nour Mohamed responsable des crises humanitaires pour l'ONG Save the Children. Normalement, une mère prend soin de ses enfants, alors on comprend la gravité l'amplitude des problèmes qui sont tels qu'elle oublie d'emmener son enfant à l'hôpital ou l'en empêche parce qu'elle est accaparée par ses autres enfants ou occupée à sauver son cheptel dans cette région, la population vit majoritairement de l'élevage et de l'agriculture. Un million de personnes ont dû quitter leur foyer à la recherche d'eau pour tenter de sauver leur bétail mourant. C'est le cas de Falis Hassen et ses enfants. Mais fuir sous telle chaleur a mis en péril la santé de son fils. Voilà deux mois qu'il souffre daft l'empêchant de se nourrir. Nous les rencontrons à l'hôpital de Gabé. Nous sommes occupés à chercher des pâturages et de l'eau pour notre bétail. Cela nous occupe à plein temps. J'ai amené mon fils ici sans le dire à mon mari, car il n'aurait pas été d'accord. Il ne m'aurait pas laissé venir parce qu'il y a tellement de choses à faire là-bas. Tous les éleveurs rencontrés dans la région disent avoir perdu entre 80% et 100% de leur cheptel. Les hommes chargés de s'occuper du bétail ne savent plus comment sauver leurs bêtes. Écoutez Abdi Kave Adan, un éleveur. J'ai vu des chèvres manger leurs propres excréments et des chameaux manger d'autres chameaux quelque chose que je n'ai jamais vu de toute ma vie. Je ne pense pas que notre mode de vie survivra. » Cette situation pousse de plus en plus d'hommes à se rendre en ville pour chercher du travail et vient chambouler l'organisation des familles et tribus. Une question abordée lors d'une grande conférence internationale, la COP15, sur la lutte contre la désertification, qui rassemble en ce moment même 195 pays à Abidjan, la capitale de la Côte d'Ivoire. « Notre sommet se tient dans un contexte d'urgence climatique » qui impacte durement nos politiques de gestion des terres et exacerbe le phénomène de sécheresse. Il se tient également à un moment où nos économies sont fragilisées par les impacts de la Covid-19 et subissent plein fouet les effets du drame qui se joue en Ukraine. Celui que vous venez d'entendre, c'est Alassane Ouattara, le président ivoirien lors de l'ouverture de la Convention. Les discussions se terminent demain, mais le rapport de l'ONU propose déjà deux grandes mesures pour lutter contre la désertification. La restauration de 35% des terres mondiales dégradées grâce à l'agroécologie et la conservation des sols avec la création d'importantes aires protégées. Sur le fil revient demain. Merci de nous avoir écoutés. Si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à mettre des étoiles dans votre application préférée. Bonne journée